0: Ein fliegender Mensch. Lasnik staunte in den Himmel, tauchte unter, Schwamm tauchte auf und staunte in den Himmel. Hatte je einer von fliegenden Menschen gehört? Niemand. Er, der Waldmann, sah dennoch einen. Dort oben mit eigenen Augen. Unglaublich. Beim großen Waldgeist. Einfach unglaublich. Er warf sich herum, schwamm auf dem Rücken weiter, spähte zu dem tollkühnen Burschen unter den künstlichen Schwingen hinauf und konnte es nicht glauben. Ein fliegender Mensch! In immer engeren Schleifen lenkte der verrückte Kerl sein Fluggestell der Wasseroberfläche entgegen. »Joskun«, hieß der Flieger, hatten die anderen gesagt. »Joskun von Blauen!« im Labyrinth unter der Bergstadt Garonadas war Lasnik ihm vor Tagen schon einmal begegnet. Joskun, ein Getreuer der Königin Irin. Ingenieur, nannte Lord Fricks ihn. Egal wie er hieß, egal woher er kam, egal was er war. Der tollkühne Kerl hatte sich schon jetzt Lassnigs Respekt verdient. Wie einen tapferen Jagdbruder würde er so einen behandeln. Bei allen Wolkengöttern wie seinen eigenen Eichgrafen. Doch dazu musste er ihn erst einmal vor dem Absaufen bewahren. Im Schwimmen nämlich waren diese Bergstädter nicht halb so gut wie im Fechten, Klettern und Fliegen. Und wenn dieser Joskun samt seines Fluggestells in den See stürzte, würde er ganz sicher beim Vorjahreslaub landen. Wie sollte er denn schwimmen mit diesem Ding auf dem Rücken?« Lasnik ließ den tollkühnen Flieger nicht aus den Augen. »Spring!« schrie er. »Du musst springen!« Doch der fliegende Mann antwortete nicht. Dabei hatte er sich schon bis auf Rufweite zur Wasseroberfläche heruntergeschraubt. Nach und nach erkannte Lasnik Einzelheiten des Schwingengestells. Das war etwa eine Lanzenlänge breit spannte sich gut und gern auf fünf Pflanzenlängen weiter aus und wirkte vollkommen starr. Die beiden nach oben gewölbten Schwingen schienen aus einem Stück zu bestehen und hatten die Form einer breiten, nur ganz leicht gekrümmten Sichel. »Wie bringt man so ein verdammtes Gestell nur zum Fliegen?« murmelte Lasnik. »Wie beim Schatan soll das gehen?« noch zehn Lanzenlängen, dann würden Flieger und Gestell auf dem Wasser aufschlagen. Doch ein Dutzend Schwimmzüge höchstens, dann würde Lasnik die Absturzstelle erreichen. Am Ufer winkten die anderen, etwas mehr als dreißig Frauen und Männer. Sie riefen seinen Namen und den des Fliegers. Nur der bullige Erzritter Rombok stand träglos und stumm auf sein Langschwert gestützt. Lass das Gestell los und spring! Lasnik sah nun, dass der Tollkühne unter dem Mittelpunkt der Schwingenfläche waagerecht in einer Art Hängematte hing und sich an einem Bügel festhielt, der durch feine Seile mit den Schwingenspitzen verbunden war. »Raus aus dem Bügel! Raus aus dem Tuch! Spring!« Er brüllte so laut er nur konnte. »Dann schaffst du es vielleicht! Andernfalls wird das Gestell dich unter Wasser ziehen!« die Seen und Teiche hier in den Sümpfen waren zwar seicht, aber immer noch tief genug, um zu ertrinken. »Hörst du, was ich sage? Lass los, Joskun, spring! »Damit mein Luftsegler mir auf den Kopf fällt,« schrie der andere von oben, »ich bin doch nicht lebensmüde!« Der Waldmann warf sich auf den Bauch, tauchte unter, tauchte mit kraftvollen Schwimmzügen der wahrscheinlichen Absturzstelle entgegen. Es würde dem Garonesen eben nicht auf den Kopf fallen, das unglaubliche Gestell. Es würde einfach ohne den Flieger ein Stück weiter segeln und einen halben Lanzenwurf abseits ins Wasser stürzen. Aber so waren sie. Die schlauen Kerle und Weiber von Garona wussten einfach alles besser. Der Waldmann tauchte auf, spähte nach oben, Später nach allen Seiten. Am Ufer standen sie inzwischen alle so starr und stumm wie zuvor Rombock im Schilf oder im hohen Gras und starrten zu Lasnik und Joskun auf den See hinaus. Nun war es der Erzritter, der gestikulierte und rief. Der ganzen schwarz und grau gehüllte Rombok bedeutete, dem fliegenden Mann sofort seine künstlichen Schwingen abzustreifen. Lasnik spähte wieder zu Joskun hinauf. »Hörst du, was dein Erzritter befiehlt?« Zehn Lanzenlängen vor ihm und sieben über ihm litt der Verrückte vorüber. »Raus aus dem Gestell, Kerl!« brüllte Lasnik. »Sonst küsst dich der Karpfen und danach kein anderer jemals wieder!« Das oder Romboks Befehl. Eines von beidem schien den fliegenden Kerl zu überzeugen. Denn jetzt rührte sich etwas dort oben. Jetzt tat er doch, was Lassnig ihm so dringend riet. Er ließ den Bügel los, löste irgendwelche Haken an den vorderen Seitenrändern der Hängematte und rutschte aus ihr heraus. Im freien Fall und inmitten eines Vorhangs aus Decken und Fellen rauschte er dem See entgegen und klatschte bäuchlings auf der Wasseroberfläche auf. Sein Fluggestell geriet ins Schwanken und Trudeln, flog aber dennoch ein Stück allein weiter. Nicht weit entfernt von seinem Steuermann bohrte es sich schließlich in den See. Lasnik tauchte, schwamm schneller. Unter Wasser fasste er Joskuns Kahlkopf ins Auge, tauchte zu ihm, packte den Mann unter den Achseln, zog ihn nach oben. Prustend tauchten sie auf. »Tausend Pilze und hunderttausend Beeren, keuchte Lasnik. Joskun hustete und spuckte Wasser aus. »Was redest du da, Waldmann?« Natürlich begriff er nicht, wie viel Anerkennung hinter Lasniks Worten steckte. Er schnappte nach Luft. »So grüßen im Herbst unsere Jäger einander, wenn sie sich in der Wildnis begegnen.« Lassnig warf sich auf den Rücken, hebelte dem anderen den Arm und das Kinn und schwamm einhändig und mit den Beinen. Er spürte, wie Joskun zitterte. »Lass, ganz locker, hörst du, ich, ich schaff dich ans Ufer! Bist du wahnsinnig, Waldmann!« Joskun schlug um sich. »Wir müssen mein Fluggerät bergen! Wer hat denn dir ins Hirn geschissen?« Lasnik hätte nicht für möglich gehalten, dass der Verrückte noch so viel Kraft in den Armen hatte. »Was willst du denn noch mit dem sperrigen Ding? Sei froh, dass es dich nicht in den Tod gerissen hat!« Joskun wollte nicht hören. »Lass mich los!« Er wand sich in Lassnicks Armen, schlug und fluchte und strampelte so lange, bis Lassnick ihm seinen Willen ließ. Keuchend kraulte der Mann aus Blauen zu seinem bereits sinkenden Gestell. Nur dessen linke Schwingenhälfte ragte noch schräg aus dem Wasser. Er packte sie, zerrte daran, versank, tauchte auf und schrie, »Her zu mir, Waldmann, so hilf mir doch!« das Nick gab auf. Fluchend schwamm er zu dem abgestürzten Flieger und tauchte nach der schon versunkenen rechten Schwinge. Die war zwar sperrig, aber auch erstaunlich leicht, und der Auftrieb des Bambusrohrrahmens half dem Waldmann, sie über die Wasseroberfläche zu stemmen. Beide Männer schoben sich unter je eine Schwinge. Derart beladen schwammen sie auf dem Rücken dem Ufer entgegen. Ich wollte im Uferschilf landen, keuchte Joskun. Hatte schon einen Baum und buschlosen Streifen ausgespäht, doch eine Böe kalten Nordwindes hat mich erwischt. Plötzlich riß der Auftrieb ab und mein Segler hat Schlagseite bekommen und ist ins Trudeln geraten. Lasnik blinzelte zu ihm und versuchte zu verstehen. Bin froh, dass ich den Vogel überhaupt noch mal. »In den Gleitflug bringen konnte!« Obwohl sein blauer Lederanzug längst mit Wasser vollgesogen sein musste, hielt dieser Joskun sich tapfer über dem Wasserspiegel. »Starten und vor allem landen ist schwieriger als der Flug selbst. Weißt du?« Er schwamm wirklich gut. Er schwamm besser, als Lasnik es einem Bergkerl zugetraut hätte. »Der ist im Grunde ein Kinderspiel.« »Du bist tatsächlich vom Blauen aus mit diesem Gestell geflogen?« Lassnik konnte es immer noch nicht glauben. »Was sollte ich machen? Die verfluchte Hexe Lauka hat die Stadt nach mir durchkämmt. Seit Tagen warmer Südwestwind. Das musste ich einfach ausnutzen, sonst wäre ich in Laukas Folterkammer gelandet.«